0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto
1: es el podcast. De... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 6 de la tarde de hoy, martes 8 de febrero del 2022. Te estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Mañana. Eh, se supone que a las 8 de la mañana se congreguen en el Parque Luis Muñoz Marín Luis Muñoz Rivera, perdón, Luis Muñoz Rivera allí en el Viejo San Juan para hacer una marcha hasta fortaleza en donde también se supone que los reciban en fortaleza este asunto estaba prácticamente terminado y liquidado el gobernador rápidamente ayer anunció que ya había conseguido los mil dólares para el aumento de los policías Y esto cogió a todos, todos, todos los enemigos de la República, todos los agarró completamente por sorpresa. Partido Popular no se lo esperaba, los de la izquierda menos se lo esperaban y quienes menos se lo esperaban eran la mayoría de los sindicatos, sindicatos que inclusive no tienen nada que ver en esto agarra a todo el mundo completamente fuera de base nadie se esperaba que ayer el gobernador saliera con los mil dólares eso y no es un bono vamos a estar claros de eso tampoco es un aumento temporero aquí no existe nadie tan idiota que ofrezca un aumento temporero porque lo van a, a ese sí que le van a marchar encima aquí nadie el gobernador lo que hizo fue buscó aprobación federal del departamento de educación federal y le permitieron utilizar unos fondos que van a durar al paso de que se los van a gastar hasta septiembre 30 del 2023, 2024 perdón, 2024, eso le da tiempo al gobierno de Puerto Rico de conseguir a unos ahorros en el plan de salud vital por unas asignaciones adicionales que le van a dar a Puerto Rico y de ahí tener los fondos recurrentes para que el Estado Libre Asociado pague por ese aumento. Esa es la verdad. Pero ¿qué pasa? Que el gobernador hizo unas expresiones, que por ahí Raimundo y todo el mundo ha cogido ese video que dura dos minutos y pico y lo han recortado a 30 segundos, lo han recortado a 1,20, lo han recortado, lo han recortado, lo han recortado, y esto ha creado un ambiente muy negativo. Que yo no tengo problema con los ambientes negativos, by the way porque el puertorriqueño siempre ha sido dado a protestar y hacer marchas en paz y sin problemas y sin revoluciones. Y yo hasta hace menos de una hora, pues veía la marcha fantástico, van a marchar, van a dialogar, van a llegar allí, hasta que de momento veo en las redes sociales un video que publica Residente Calle 13 donde aparecen unos individuos con unas bombas molotov, porque así es como se llaman las aparatas esas con las botellas y las mechas de tela, tirando, incendiando y hablando de odio y hablando de agresión. Pues obviamente el individuo es irresponsable, eso no hay que... O sea, yo no no voy a entrar en en ese dilema porque sabemos lo que hay y es bien fácil tirar una piedra desde donde tú no estás. Pero... A mí lo que me preocupa, la verdad, lo que me preocupa a mí no es él. Él lo que está buscando es pauta, pero a mí lo que me preocupa es la gente que va a ir allá a marchar y los que se puedan meter allí, como siempre ha ocurrido, a crear problemas o a tirar de las mismas bombas esas de Molotov que él saca en su video. Esa es la parte que a mí me preocupa porque lamentablemente los inocentes siempre son los que cogen el tiro los que cogen la puñalada, los que cogen la pedra, los que cogen los gases lacrimógenos, porque estos individuos disociadores se meten allí, hacen de la suya y de momento se desaparecen. Y los que quedan ahí al frente son, y en este caso estamos hablando de mucha gente mayor. Por otro lado, también le pido a los organizadores de la marcha, escúchenme bien, los organizadores de la marcha, ustedes tienen una responsabilidad para todas esas personas que van a estar allí de que no les vaya a pasar nada yo espero que ustedes tengan un comité de seguridad la la marcha que hicieron la semana pasada perfecta, nítida como tiene que ser todas las marchas pero ese video me levanta una mecha de sospecha así que yo espero que ustedes tengan un equipo de seguridad que coordinen con la policía y que no permitan que elementos disociadores creen o causen una desgracia eso es todo y espero que la marcha y el diálogo continúe como hasta ahora porque hasta ahora ha rendido unos frutos brutales mil dólares mensuales efectivos el primero de julio conmigo aquí en el estudio el administrador de los sistemas de retiro de empleados del gobierno y la judicatura, el señor Luis Collazo Rodríguez. Luis, bienvenido aquí a Análisis 630, muchas gracias por estar aquí.
0: Buenas tardes, Quique, y muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en esta hora, un placer estar aquí contigo. Bueno, cuéntame
1: qué pasa con el plan de retiro, y esto quiero que sea específicamente para los maestros.
0: Sí. Mira aquí que actualmente eh, los maestros eh, y los jueces, ¿verdad? vamos a enfocarnos en maestros, pero los maestros y los jueces son los únicos servidores públicos que se mantienen cotizando un sistema de retiro de beneficios definidos. ¿Qué es un beneficio definido? Pues que, como bien lo dice el nombre, el beneficio ya está definido. Usted cumple una edad con ciertos años de servicio usted tiene el 75% de pensión, el 65%. Y eh, como parte del plan de ajuste, eh, la Junta de Supervisión Fiscal eh, pidió unos cambios a los sistemas de retiro de jueces y maestros y lo que sucede básicamente es lo mismo que sucedió en eh, el... el, el en el 2013 con la ley 3 para los, los empleados públicos de gobierno central es que efectivo al 15 de marzo, que es la fecha de efectividad del plan de ajuste se congelan los, los, los sistemas de retiro de beneficios definidos tanto para jueces y para maestros ¿qué significa que se congelan? que si un maestro eh, al día de hoy con 50 años de edad y 30 años de servicio se va con el 75% de pensión, pues si ese maestro al 15 de marzo tiene 25 años de servicio, ahí hay una congelación. Así que su pensión que futura. no puede
1: ganar los 5 años?
0: No puede ganar los 5 años porque ya se congela al 15 de marzo. Así que va a tener una pensión futura de 25 por 1,8 que da un 45% al momento en que se retire y así va a variar eh, dependiendo la edad. Eh, Pero a la misma vez, ese sí.
1: maestro que tiene 50 años según tú me explicabas ahorita sí. pues va a tener que ahora retirarse a los 63 años
0: eso depende, todo maestro que a la fecha de la congelación eh, entiéndase el 15 de marzo de 2022 tenga 60 años de edad y 10 años de servicio o tenga 47 de edad y 25 de servicio se puede retirar en cualquier
1: momento. ¿Con qué por ciento de la pensión?
0: Se puede retirar en cualquier momento no tiene que esperar a la nueva edad que son 63 años de edad y 10 de servicio ¿Con qué por ciento? Eso va a depender Quique de los años de servicio que tenga el maestro. El ejemplo
1: que tú me das de 47 y 25.
0: Ese de 47 y 25 se va al 45 por ciento pero por tener a la fecha de la congelación menos de 50 años de edad le aplica un 95% de ese 1.8. Así que en vez del 45%, se va con el 42.75. Si el maestro tiene 50 años de edad a la fecha de la congelación, y 25 años de servicio, pues entonces ya no le aplican el 95% del 1.8, sino que es 25 por 1.8 y es el 45% de pensión. Esta pensión es una pensión vitalicia eh, que el maestro va a poder disfrutar en el momento que se retire y esto viene eh, de la mano con la inclusión de los maestros menores de 45 años al seguro social y la nueva transferencia de los maestros a un sistema eh, 401k que es el plan 106 gubernamental donde cotizan y aportan el resto de los servidores públicos. ¿Los menores de 45 años pueden cotizar en el seguro social? pregunto. No. Los menores de 45 van a entrar automáticamente a cotizar al Seguro Social y los de 45 más van a tener 60 días contados a partir del 15 de marzo para determinar si quieren ingresar al Seguro Social o no quieren ingresar.
1: Ok, y, y te pregunto, ¿cuántos maestros al 15 de marzo eh, podrán retirarse? con la pensión del 75%.
0: Al 15 de marzo tenemos eh, alrededor de 800 eh, maestros que, van, eh, que tendrían el derecho. No que van a retirarse porque muchos de ellos sí. no solicitaron pensión, pero que al 15 de marzo tendrían el derecho alrededor de 800 maestros. Y si se quedan
1: no, después del 15 de marzo ¿no se les afecta lo que no, ya tienen gano
0: No se les afecta. No es cierto que se tienen que retirar antes del 15 de marzo si sí, ya el 15... Tienen 50 y 30, se van con el 75% en cualquier momento que se retiren. Si tienen menos de 50, pero 30 años de servicio, seguirían entonces con el 65% vitalicio en cualquier momento que se retiren.
1: O sea que los que tienen 30 años de servicio al 15 de marzo son los mejores que salen. Correcto, sí, porque al tener 30 porque, años... que tienen los 30 años de servicio, que, que por lo que veo es la clave aquí, para el máximo de la, de la pensión ahora, Correcto. si yo tengo 30 años de servicio y no tengo los 50 años vamos a decir que tengo 47 y 30
0: bueno, es, es difícil que se dé ese caso, pues ese caso sería. Eh, a los 17 años. Eh, a los 17, 17 años, años okay. pero. Pero 50 y 30 se dan. Eh, sí, 50 y 30 se dan, sí. Se ha, se ha dado o sea, esos los casos. 20 años, con 30 años de servicio. Ah, sí, correcto, hay casos. Sí, casado con 50 y 30, si tiene menos de 50, pues entonces en vez del 75, sería el 65% de pensión. Ok. Sí. Y entonces, te pregunto: eh, ¿los maestros de 45 o menos van directo al seguro social? De menos de 45. De menos de, ¿No de 45? De 45 más es opcional y van a tener la oportunidad de elegir si si quieren o no quieren cotizar al seguro social. ¿Y qué opción tendría aparte del seguro social? Bueno, aparte del seguro social, van a tener el nuevo plan de contribuciones definidas, que es el 401 que gubernamental, donde van a comenzar a cotizar a aportar a partir del 15 de marzo de 2022, así que ¿y qué aportación va a poner el gobierno ahí? Eh, ahora mismo el plan 106 no contempla aportación patronal para o sea. ningún empleado, o sea no es que no lo vaya a hacer para maestros y jueces, no, no, pero, es que no lo hace para ningún empleado O sea,
1: que, que esto es un 401k que los maestros tienen pero que el patrono no aporta
0: el patrono no aporta la, 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 la
1: ventaja que tiene el, el que aporta que en este caso sería el maestro es que ese dinero no, no le descuentan eh, nada o sea, contribuciones no es, tributa es un dinero que no tributa
0: no tributa mientras lo esté aportando y eso sí los gastos del plan todo todo plan 401 K sí, tiene sí, unos sí. gastos no se le pasa al participante la junta de retiro ah, asume la junta de retiro va a asumir esos gastos asume casos. esos gastos como está haciendo con el resto de los servidores públicos Ok, el, el,
1: la junta de retiro tiene ahora mismo un sitio una plataforma donde yo como maestro entro pongo mis fechas y pongo mis cosas y me da mis cálculos.
0: Eh, ahora mismo eh, sí, tenemos eh, eh, habilitado el portal de mi, mi retiro donde el maestro puede entrar puede ver su estado de cuenta eh, puede ver cuánto, ¿verdad? cuántos años tiene eh, cotizado eh, y eh, también a través del sistema de turnos, eh, pues el maestro nos llama y nosotros pues eh, le, le indicamos, ¿no?, cuál sería el cómputo el 1.8 y es importante aclararlo, Quique eh, no es nuevo, esto no surge del plan de ajuste, el 1.08% surge de la propia ley del sistema de retiro para maestros, ahora mismo de los 47 mil maestros eh, retirados hay miles de maestros que sus pensiones no son del 75% que están computadas al 1.8 ese es el factor actuarial que contempla la ley del sistema eh, de retiro para maestros, pero Sí a través del portal de mi retiro ellos pueden entrar y ver su estado de cuenta cuánto tienen aportado eh, cuánto tienen cotizado eh, y más o menos ver el beneficio con el que se irían
1: y en ese portal también está existe alguna tablita o alguna función matemática que le diga a alguien que tiene menos de 45 años si tú te acoges al seguro social cuando te retiras a los 63 años vas a tener esta cantidad adicional de dinero de Seguro Social? No,
0: eso no lo tenemos eh, porque eso ya es materia del Seguro Social. De hecho, nosotros contactamos al Seguro Social para que nos proveyera unos estimados de un maestro que aporte por tantos años con este salario. Más o menos, ¿cuál sería su beneficio? El Seguro Social indica que eso es caso a caso que ellos no pueden dar estimado por caso así que en ese sentido ya eso es una consulta que el maestro o el juez no o cualquier servidor público debe hacer directamente con el seguro social
1: pero ahora mismo o sea con este aumento que están recibiendo los maestros de mil dólares sí. estamos hablando de doce mil dólares al año sí. Y si cotizan el Seguro Social, sí. pues la pensión a los 65 años, a los 60 y pico de años, pues va a ser este, mayor mayor, correcto, y, y va a tener un impacto positivo sobre ellos. Correcto,
0: no solamente en el, en el beneficio que reciban en su día en el Seguro Social, sino en lo que van a aportar al 401k. Obviamente, al ser mayor el sueldo, pues obviamente el 8.5k aporten o el 23 en el caso de, de los que coticen al seguro social, pues va a ser de un sueldo mayor así que en ese sentido esa cuenta se estaría nutriendo no de más aportaciones que con el salario actual
1: ¿Qué, qué, ¿Cuál es el más grande que se han encontrado ustedes en términos de uh-huh. diseminar la información hacia los maestros. Los maestros están buscando la información, están abarrotando las llamadas, están, ustedes le están dando el servicio. Sí. Para que la gente se instruya y puedan tomar las decisiones correctas.
0: Correcto, mira, nosotros eh, a partir de la confirmación del plan de ajuste aquí, que hemos atendido alrededor de siete mil maestros en nuestras oficinas y a través de nuestro sistema de turnos, si sí experimentamos eso que, ¿verdad? Que mencionas de que abarrotaron las oficinas, el en las primeras semanas, ya durante esta semana el volumen ha sido mucho menor, hemos estado continuamente colocando eh, material informativo en nuestras páginas hemos habilitado un correo electrónico que tenemos un grupo de personas eh, dedicadas eh, diariamente a atender todas las consultas que nos hacen eh, a través del correo electrónico, me me reuní con los líderes de las distintas uniones magisteriales eh, para eh, discutir con ellos todo el detalle de, de las implicaciones que el plan de ajuste tiene sobre el sistema de retiro para maestros, para que estos a, a su vez eh, puedan orientar a su matrícula y en las próximas eh, semanas, aquí que vamos a estar dando adiestramiento a través de la, de, de, de la plataforma de Teams la vamos a estar abriendo para que todo maestro que todavía no se ha orientado y que tenga dudas pueda entrar y pueda eh, orientarse con nosotros, pero ya el día de hoy eh, es mucho menos las llamadas y visitas que estamos recibiendo, yo entiendo que están bastante bien informados en un periodo corto de tiempo, ha sido titánica la labor de orientar a los maestros que son eh, 21.259 maestros que pertenecen a la ley 91 que son los de, lo, lo que se ven ¿verdad? de alguna forma impactados con el cambio que dispone el plan de ajuste pero vamos a continuar el, el proceso de orientación
1: hay el rumor de que tienen que renunciar
0: falso falso, los maestros no tienen que renunciar maestro que no estás escuchando eh, la pensión que va a ser computada eh, al momento de retirarse de ninguna forma se altera o cambia por si usted renuncia o no Eh, la pensión se va a computar por los años cotizados al 15 de marzo si usted renuncia hoy Eh, pues la pensión va a ser computada con el tiempo que tiene hoy, no al 15 de marzo así que en ese sentido eh, es bien importante que eh, sepan que no tienen que renunciar, usted preserva el beneficio que acumule al 15 de marzo y que en en su día la pensión que reciba va a ser vitalicia, que es otra ¿verdad? Eh, asunto que he escuchado de que si va a ser o no va a ser vitalicia si sí va a ser vitalicia y se va a pagar a través del pay as you go, que es como hemos estado garantizando el pago de las pensiones desde el 2017 a pesar de la insolvencia de los sistemas de retiro
1: ¿Desde cuándo el sistema de, de pensiones de los maestros específicos está insolvente?
0: Eh, eh, insolvente eh, ya para noviembre, diciembre de 2017 ya el sistema estaba insolvente el sistema de retiro central ¿En cero? Eh, sí, en cero en cero. Se liquidaron las inversiones, se liquidaron los activos y eh, por eso ya en julio, no no esperamos a noviembre, ya en julio 2017 las pensiones de tanto de maestros, jueces y empleados de gobierno central se comenzaron a pagar a través del fondo general, a través del Pay As You Go y las hemos garantizado hasta el momento con una partida aproximada de 2.3 billones que se separa todos los años en el presupuesto para garantizar este pago.
1: Wow. o sea que en julio del 2017 no solamente el sistema de retiro de los maestros, pero el de los jueces y el de los empleados públicos ya estaba liquidado.
0: Ya estaba liquidado ya cuando entramos en enero 2017 aquí que ya los sistemas le faltaban meses, meses para sí, para, para cumplir con la, con las obligaciones, ya los sistemas prácticamente Estaban estaban en cero y ahí vino la ley 106 de 2017. Liquidamos los activos que teníamos, eh, que, ¿verdad?, para enviárselos a Hacienda y eh, transicionamos un sistema pay as you go para, para garantizar ese pago.
1: ¿El 401k o, la, o lo de la 106? Sí. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo,
0: correcto. El ser.
1: 401k o los que están en la ley 106, eso, eso es un fondo de inversión que gana intereses y gana valor.
0: Correcto, eso es un 401k gubernamental donde el empleado hace una aportación aportación eh, y eh, decide eh, qué opción de inversión quiere. Si quiere un target day fund, si quiere invertir en bonos, si quiere en acciones. Hay un fondo eh, predeterminado para aquel empleado público que no elija ninguna opción de inversión, que es un fondo conservador donde te garantiza el principal. Así que ya la la compañía, verdad, que que administra este plan, eh, está dando las orientaciones, ha estado dando las orientaciones y ahora comenzamos. Con la segunda fase de orientaciones que es enfocada en inversiones. Sabemos que esto es algo nuevo aquí, para el empleado público antes era el gobierno el que te descontaba, invertía y en su día te pagaba la pensión. Ahora es el empleado público el que aporta el que decide cómo y dónde invierte su dinero y puede tener acceso diario a sus balances y por primera vez en la historia aquí que de los sistemas de retiro se hizo un 401k como se supone en el 2000, con la reforma 2000 se supone que se separaran las cuentas y se invirtieran, no se hizo se usó el dinero para pagar pensiones con la ley 3 de 2013 en el programa híbrido se supone que fuera un programa de contribución definida, tampoco se hizo ahora por primera vez el dinero del empleado está en una cuenta segregada individualizada y custodial y el empleado en el día que se vaya puede retirar ese dinero eh, para su retiro o pedirlo en mensualidades con un mínimo de cinco años hasta un máximo de ocho años algo más Luis estamos ahí, eh, sí vamos a continuar, siga
1: llamando y buscando información. que
0: sigan buscando información, en, estamos en el Capital Center Torre Norte en Atorrey, Rey, nuestro sistema de turnos retiro.turnospr.com el email que hemos habilitado, servicio arroba gv oriéntese con nosotros, no escuchen rumores para que usted pueda tomar decisiones acertadas.
1: Muchas gracias. Y ustedes escucharon a Luis Collazo Rodríguez, el administrador de los sistemas de retiro de empleados del gobierno y la judicatura. Muchas gracias, Luis Gracias aquí. Estás escuchando el podcast de noti Uno análisis 630 con enrique quique cruz 5 y 33 de la tarde de hoy martes 8 de febrero del 2022 tú estás escuchando análisis 630 yo soy enrique quique cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los martes con el licenciado john mott buenas tardes licenciado bienvenido como siempre aquí gracias
2: no hay problema que estoy bueno, John, ¿ha habido algo aparte
1: de la cogida de cuello que le dieron ayer al presidente del Senado
2: y a sus abogados? No, eh, bueno, la semana pasada, como era de esperarse y tenían que hacer, eh, la, eh, varias uniones de la eh, de educación eh, dedicaron una moción junto con, y otras también partes, dedicaron una moción para que se detuviera el eh, el plan de ajuste, porque si no el, el circuito lo podía eh, denegar la, la apelación eso pues mañana es el último día para erradicar las oposiciones mi cliente te, eh, me indicó que lo opusiera así que eso haré mañana no es un, una situación fácil para los perdedores, en este caso pues, la, las uniones, porque tienen que demostrar que tienen eh, buena posibilidad de ganar en la apelación y eso siempre es bien difícil y tiene otros elementos que no voy a entrar en detalle porque obviamente pues como soy parte en el, en el proceso pero eso podría detener el el la, el, el, el stand de ajuste yo dudo que la juez, juez se lo conceda pero eh, una vez se lo deniegue ya, ellos pueden ir al circuito y pedir también una un usted y posible ella siempre es posible que se lo conceda. No es probable, pero es posible.
1: Ok, eh, hoy es 8. Mañana, es el,
2: Mañana uh-huh. es el último
1: día a las 5 de la tarde. Mañana
2: 9 de febrero es
1: el último día a las 5 P. Y ¿Sí? de ahí en adelante. Y obviamente
2: la Junta lo, lo pondrá, soy yo y me imagino que alguno que otro. Este, eh, entidad que se beneficia del plan de ajuste, pues se pondrá.
1: De ahí en adelante entonces faltan 33 días, más o menos, depende de cómo uno lo cuente, pero ¿Sí? el 15 de marzo.
2: Eh, eso es, lo, eh, y, y, y hay que entender una cosa, eso es lo que la Junta dice, no necesariamente eso es lo que va a pasar, incluso ¿sabes que a veces pues las cosas no salen tan rápido como uno quiere por ejemplo hay cierta legislación que se tiene que pasar que se tiene que aprobar y ya partido Hernández dijo que le va a radicar el lunes pero vino a obtener. este porque tenemos que entender que la cámara del partido popular tiene mayoría pero en el Senado no y siempre los opositores de este tipo de cosas podrían eh, ponerse con cosas para, para evitarlo eso te lo dejo al costo te lo vendo al costo okay y eso es básicamente lo que, estamos, lo que estamos viendo, no hay mucho más en, en el horizonte, nada, ningún movimiento en el asunto de de la autoridad de energía eléctrica eh, yo espero que para marzo también eh, tengamos una mejor visión de, de cómo va a ser esto
1: Wow algo algo sí. que puede ocurrir así. o sea, están hablando de procesos de, ayer fíjate, ayer eh, Tatito uh-huh. Hernández habló de pagar la deuda de 10 mil millones de dólares a los bonistas de una manera más rápida
2: Bueno, eso está yo no te puedo entrar en los detalles porque no verdad lo recuerdo, pero eso está en todo el plan de ajuste. hay una forma de hacerlo pero eh, porque no necesariamente eso es lo que okay, número uno, tenemos que entender que los bonistas que existen en este momento la mayoría van a vender sus bonos eh, esos son los, la, eh, las aseguradoras. Eso es la mayoría de los eh, hedge funds. Los que compran nuevos descuento los van a vender, van a embolsicarse su dinero y salir corriendo. Eh, los que compran nuevos ahora no les interesa necesariamente con el dinero de cantazo. Si eso de tratar de, de, de pagarlo de cantazo no es tan sencillo. Okay. Y recuerda también que eso es contando con un dinero que tiene el gobierno de Puerto Rico, en esas famosas cuentas que nadie sabía que tenían, pero las tenían eh, y eso está aunque obviamente de Puerto Rico tienen que pedirle permiso a la Junta así que hay, hay que ver que lo que lo que pueda pasar
1: okay cambiando el tema uh-huh. Rusia y Ucrania
2: pues estaba ya Macron allí haciendo la suya este equals de Munich y, y
1: negociando antes, antes de que ayer el canciller alemán estuvo con Biden eso es correcto ¿verdad? Uh-huh,
2: uh-huh.
1: e hizo unas expresiones que yo leí en el Washington Post de que ellos estaban solidarios con la con la NATO, con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Vamos a ver. Pero yo las yo las leí y se vieron por primera vez, se vieron uh-huh. unas expresiones contundentes a favor de la alianza. Y le hicieron preguntas que por qué ellos no habían permitido la transportación de armas. Él dio unas excusas ahí de esto y que lo otro, eh, pero dijo que si atacaban a Ucrania, que todos unidos iban a defender a aquello allá. A mí, a mí me sorprendió, pero tampoco me sorprende porque en, en, en horas se iba a reunir con el presidente Biden
2: también. O sea, ok, hay que entender que le guste o no a quien le guste en Puerto Rico, todavía la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos. Y si tienes una posibilidad de que los Estados Unidos no entre aún un, en un conflicto o un, directo con Rusia, se invaden Ucrania pero por el otro lado te estás arriesgando a que a lo mejor si lo hagas. y no sé si viste que hubo un un jefe del ejército ruso le pidió a Putin públicamente que no se metiera en una guerra en Ucrania no sé si es la propaganda o qué pero el problema cuando tú tienes equipos, y los rusos tienen equipos nuevos y tropas nuevas y todo lo demás es que Tú no sabes lo cómo va a funcionar hasta el momento que las
1: bueno mira lo que le pasó eh. a Estados Unidos cuando fueron ahora hace una semana a matar al líder de ISIS que se le fue mm-hmm. ajuste un helicóptero y cuando fueron con Osama Bin Laden también se le fue ajuste un helicóptero eso, eso pasa
2: todos los días sí. pero te voy a ir más allá Dios, viendo al lado para, vamos a decir treinta y pico de años atrás cuando íbamos a invadir Kuwait, para liberarlo de... de
1: Bajo Norman sharkov
2: Sharkov. Había montones de analistas eh, militares diciendo que los... El Warthog, ¿te acuerdas el Warthog? El A-10. Ajá. Que, que dio cátedra de cómo se, se destruyen tan...
1: Sí, sí, me acuerdo. Pues un un avión bien lento, viejo, by the way.
2: Y bien viejo, que iba a, ir a muy lento y que lo iban a derribar inmediatamente con los, el fuego antiaéreo. Y recuerdo que hubo uno sí que le dio un, un, un misil directo <risa> y pues el, 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 el avión estaba tan bien construido que sí que después, pues le barató uno de los motores, el otro motor y el, con ese otro motor llegó a, a su destino todo como de shut up, pero estaba todo el mundo vivo y regresó o sea, cu- tú nunca sabes lo que va a pasar hasta la empieza a pasar y como decía Von Mock es un plan nunca sobrevive el primer disparo el primer encuentro con el enemigo eso fue lo que él dijo. Von Mock senior no junior mm. eso es el, el alto comando alemán imperial y ese es el, el problema que tenemos todos es que nosotros sabemos cuál es la efectividad de el equipo militar norteamericano porque lo hemos visto en los últimos 20 años mhm pero el ruso ¿no? wow. y tienen otro problema los ucranianos son menos está bien que están peleando por su para por su país y siempre siempre son factor bien importantes
1: sí sí y otro factor que es bien importante que no estuvo la vez anterior que rusia invadió a, a ucrania es que ucrania y sus ciudadanos se han preparado en esta ocasión
2: llevan más de siete años preparándose y también tenemos que recordar que no solamente Ucrania, sino todos los países bálticos le eh, tienen pánico-terror a Rusia. Con razón, porque, eh, de guste o no, este, Putin eh, está usando todo esto para establecer lo que tenía la Unión Soviética antes y que había querido el imperio ruso eh, bajo los romanos anteriormente, que era un toda una sección de, de buffer state entre ellos y Alemania en este caso entre ellos y OTAN. No quieren tener a, 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 a la OTAN en la frontera, pero son otros 20 pesos, no entremos en detalle. Eh, así que el el, el el cada día que pasa que no ocurra una guerra, es menos probable que ocurra, porque se va calentando el tiempo. Sí.
1: Eso mismo eso mismo es lo que yo creo, o sea, yo, digo, yo entiendo y lo dije hace ya más de dos semanas que mientras el tiempo siga pasando es ventaja para que no pase nada,
2: correcto, y tienes razón en eso. Por el otro lado está el problema que Putin también sabe y cada día que pase que no haga nada y luce space,
1: sí, sí, sí esa, esa es la parte más peligrosa de esto, fíjate, exactamente, eso es es lo claro. esa es la parte más peligrosa de todo esto y, y, y la que puede empezar las cosas donde no donde no deberían. Y, e, irónicamente
2: si todo sale bien y no hay guerra, y Putin se tiene que tragar todas sus estupideces, ¿había día quién es el gran ganador? Biden. Biden. ¿Y qué pasa en noviembre? Las elecciones. La ¿Eh? Que en este momento o sea, se hace... En este momento, la ganan los republicanos. Entonces pues si Biden sale bien de todo este asunto, aún si, y aún si Rusia invade y, y, y hace un good showing y, y los Estados Unidos le, le, le pone paro, más razón todavía para que ganen la, las elecciones. Lo cual es un game changer bien grande.
1: Y todo esto, cambiando de otro tema, pero también de, de allá de, de Washington he estado leyendo sobre la destrucción de documentos que llevó a cabo el expresidente Trump mientras estuvo en Casa Blanca y a la misma vez el partido republicano denunciando a estos dos republicanos que los quieren censurar por haber participado por haber sido parte de las vistas y de los procedimientos estos de lo que ocurrió el 6 de enero pero la parte de, de lo que de lo que leí que que más me, me atrajo fue la, la destrucción de documentos. Eh, documentos donde se tenía planes planificado utilizar al, al, al aparato militar para confiscar máquinas de votar y todo ese tipo de cosas.
2: No, yo lo yo, yo lo he visto y ojalá se haga algo sobre eso y no quede en. Pero fíjate que. Eh, todos sabemos que lo que pasó en enero 6. Hay muchas, hay muchos congresistas envueltos. Y sin embargo, no ha visto acusaciones de nadie. Tanta basura que hablan los demócratas, no ha acusado a nadie. Sí. Y eso es, eso es sedición, eso es este, rebelión. Eh, de hecho, el, el, el ex presidente eh, George W. Bush eh, lo denunció en un tuit cuando estaba pasando digo, mira esto es una rebelión es una, ¿vale? una palabra específica no me acuerdo ahora eh, legal que se usa para eso y la usó y tiene toda la razón y no estaba y, y, y él es, todos sabemos que es republicano no.
1: Sí sí, sí no te digo que este est- estas elecciones van a estar interesantes pero porque Estamos en febrero, mm-hmm. eh, todavía faltan por ahí un paquetón de meses, claro. y, y los demócratas saben que están bien atrás en las encuestas, y los sí. republicanos saben que están adelante y están tratando de proteger la ventaja, porque o sea, no es lo mismo tú estar adelante siete ocho meses antes y que eso se vaya desvaneciendo poquito a poco, que es lo sí. que es y el problema pasa. del que está adelante.
2: Exactamente. Mi tío que era eh, corredor de estos de, 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 de larga distancia en los tiempos de los años 20. siempre decía nunca llegan lejos los del frente si los de atrás corren mucho. Sí. No es, es algo
1: eh, que estratégicamente se está llevando a cabo ahora mismo uh-huh. y, y cualquier movida cualquier cosita, o sea. Eh, perjudica A uh-huh. los Estados Unidos la semana pasó las 900 mil vidas perdidas por el COVID. Y, y durante el año que Biden terminó como su primer año de presidencia, teniendo uh-huh. la vacuna en funciones y teniendo todo el aparato corriendo, eh, tuvo más muertes que las que tuvo Trump durante el 2020 que comenzó esto con un revolú que no se sabía ni cuáles eran los medicamentos y cuáles eran las soluciones con la gente que tenía COVID no estoy diciendo que uno haya hecho mejor que otro pero mm-hmm. lo que estoy y, y ocurrieron circunstancias completamente distintas también uh-huh. o sea, durante la época de Trump la gente estuvo más guardada que durante la gente de Biden también
2: por la cuestión okay, de la, la, tú no puedes en la... población guardada todo el tiempo sí. y eso no lo quieren entender algunos gobernantes demócratas la gente se revela en Europa que tú sabes que son mucho más <coughs> tranquilos y mucho más a favor del gobierno en Alemania y en Francia han habido revueltas por la, por, 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 los este, eh, el, el que le las poblaciones es difícil pero cuando tienes una gente libre de moverse una le de la gana y los tienes guardados por más de un año la cosa es difícil mm.
1: ¿Tú crees que a base de lo que estamos hablando ahora que la, la recuperación política de Biden está de lo que vaya a suceder en Ucrania?
2: Podría depender ahí, porque podría seguir la tensión como estamos hasta el momento obviamente mientras menos mientras más tiempo pase que no pase nada, mejor pero no necesariamente tiene que ser menos tensión puede ser simplemente la misma y entonces eso no eso es neutral pero si hay un backdown como tal todo le va a convenir a él o si hay una invasión como tal y hay una respuesta vigorosa y efectiva de los Estados Unidos liderando a sus aliados lo cual no hizo Obama nunca mientras fue este presidente, porque él no sabía lo que es eso en su mente febril eso no ocurre pues este eso podría, podría, podría ser un factor
1: y en todo esto China tranquilo,
2: no al contrario China sigue con su presión sobre el South China Sea, no, la es. frontera de Vietnam y Vietnam y China, sí, en, la en, frontera sí. de India con China y cuál es la otra frontera importante bueno, la de Rusia y China no importa en este momento
1: Sí, pero cuando digo tranquilo es que no está tan activo ni en los medios ni por lo menos en eh, materia terrestre como lo ha estado Putin hasta ahora
2: no porque el, eso fue parte del plan que hicieron Putin iba a hacer lo, el, el show acá a ver qué hacía los Estados Unidos porque en realidad lo que le quiere China es que los aliados de Asia desconfíen de la eh, defensa de los Estados Unidos hacia ellos en especial Taiwán, obviamente el presidente Xi quiere reunificar Taiwán a como de lugar pero obviamente preferiría hacerlo pacíficamente Este, en otras palabras bajo amenazas pero sin tener que invadir porque sabe que la invasión le va a costar, le va a costar cara en, en muchos sentidos y eso es lo que está tratando. Eh, y aquí el primer, primer flare-up, podemos decir, es en, en, en Europa. Pero hasta el momento las cosas se han, se han estado sosteniendo. Y en Asia la presión sigue. Eh, interesante que los rusos se están acercando a Pakistán, que siempre había sido un aliado de Estados Unidos, vis-à-vis India, que siempre había sido muy amigable con los rusos, Ahora la cosa se está invirtiendo un poco y una amistad de los rusos con Pakistán no le va a gustar para nada a la India. Porque en términos de enemigos acérrimos, Pakistán y la India se odian patológicamente, pero por muchos, muchos años. ¿Qué? Irónicamente eran parte de la, la, la India imperial, la India hasta 1947, minuto 47, era Pakistán, eh, lo que es India hoy en día, y lo que era Bangladesh. Lo que es Bangladesh, perdón. Y obviamente este, eh, Sri Lanka.
1: Eso también pasa entre los rusos y los griegos. Los rusos y los griegos, no, perdón, entre los turcos y los griegos.
2: Turcos y los griegos se odian patológicamente. Sí. ¿Sabes quién es Ataturk? Ataturk, ¿verdad? Sí, sí. es sí. Ataturk. Sí. Gemara Ataturk es el padre de la, de la República eh, Turca. Él nació en Salónica, que es parte de Grecia en ese tiempo era parte del Imperio Otomano y cuando eh, ocurre la, eh, la rendición de Turquía que los griegos atacan Turquía y los gobiernos turcos se defienden hubo intercambio de poblaciones los griegos que vivían en Turquía se mueven a Grecia y los de Grecia se mueven a Turquía esas cosas extrañas que ocurren en las pequeñas guerras y las masacres y todo
1: lo demás. Sí. Bueno, licenciado, cualquier cosa que ocurra en la semana nos volvemos y nos hablamos.
2: No hay problema. Cuídate. Muchas gracias. Y
1: te escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo en la sección Ley Promesa 630, los martes a las 5 y 30. Esto fue. El podcast
0: de Notiuno. Análisis 630.
1: Con Enrique Kike Cruz.
0: Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.